0: Radio Rosa, el podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo con Radio Rosa. Les doy
1: la bienvenida a esta primera debate Rosalux, que es un nuevo formato que estábamos pensando después de algunas eh, experiencias al inicio del año crear un espacio de debates aquí en nuestra casa, en la casa de la fundación, ¿no? aprovechando que volvier, eh, volvimos a los tiempos de los encuentros presenciales para debatir, eh, intercambiar ideas políticas, que hoy va a tener un tinte bastante electoral, eso no significa que siempre vamos a hablar de política electoral, pero... Eh, entonces ahí en los próximos meses queremos tocar varios temas del radar de nuestro trabajo ¿no? en los varios ambientes en que estamos eh, la Fundación Rosa Luxemburgo es una institución alemana somos eh, una fundación vinculada con un partido político en Alemania con el partido de la izquierda de Linke y, entonces eh, existe este sistema de las seis fundaciones políticas en Alemania que en base de la fuerza del grupo parlamentar eh, que está cercano de nuestra eh, nuestra fundación, recibimos apoyo eh, del Ministerio de eh, eh, Cooperación Internacional. Y aquí llegamos en el año 2015 con una pequeña oficina eh, en otra parte de la ciudad de Buenos Aires. Desde eh, 2019 estamos aquí en la Casa Grande, en el centro. Eh, con esta idea de apoyar proyectos de formación política, de eh, pro, eh, proyectos con, bases, con eh, organizaciones de bases, más académicas. Y sí, entonces entrar en eh, temas interesantes. Aquí tenemos tres candidatas a, instituc- a puestos en la institucionalidad en este eh, proceso electoral-, electoral que vamos a ver este año, pero las tres camaradas no son solamente vinculados a partidos políticos porque son militantes de toda su vida. Y son todos feministas, porque esto es algo importante para nosotros, que aquí en la Fundación Rosa Luxemburgo no planteamos el feminismo o los feminismos como un tema, es para nosotros un eje transversal, está en todas las discusiones, entonces por eso esta importancia. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí en la mesa Eh, Gracias por atender eh, la invitación y estar con nosotros esta noche. Y paso el micrófono a eh, Anita, Ana, quien va a mediar esta mesa. Buenas noches.
2: Bueno, eh, Bueno, muchas gracias por estar acá, pero principalmente a ustedes por estar aquí en medio de su agenda álgida de estar haciendo recorrida, charlas por todos los territorios. Así que muy agradecida, me encanta tenerlas aquí cerquita, porque aparte de eso eh, me siento muy afortunada de haber en mi vida militante podido compartir algunos espacios de lucha territorial eh, con ustedes, así que eso también me alegra mucho eh, y les agradezco enormemente. Eh, Bueno, contarles un poco en línea con lo que decía Torgue que abrimos estos diálogos pensando el feminismo y los cruces con lo electoral, con lo partidario, justamente porque concebimos desde la Fundación Rosa Luxemburgo al feminismo como una estrategia del quehacer político, no como un compartimiento estanco, temático, eh, de cómo afecta la realidad y las condiciones socioeconómicas a las mujeres, sino que creemos en el feminismo como una estrategia para la transformación de la realidad y para la construcción de otra pol- nueva política. ¿no? Entonces, decidimos eh, abrir estas charlas con, con esto, este cruce de ejes. Eh, la conversación quisimos llamarla Estamos Listas, eh, trayendo un poco inspiradas en el movimiento Estamos Listas de Colombia, que no sé si lo conocen, pero es un movimiento conformado por eh, exclusivamente con disidencias y mujeres feministas que dijeron estamos listas para dar la disputa en el terreno del Estado y de las instituciones y por eso tomamos este nombre para esta charla. Eh, y eso, proponerles un diálogo distendido con algunas preguntas disparadoras, eh, voy a presentarlas. Eh, ella es Celeste Fierro, es eh, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, hoy candidata a legisladora o precandidata a legisladora, por si acaso los medios están, no nos enclaven una ah, multa, enclaven. <ríe> precandidata a legisladora porteña por el MST en el FIT Unidad. Eh, Bueno, después si quieres aportar algún dato, bienvenido más de tu tu biografía, bienvenido, Eh, está Karen, a quien aparte de eso vamos a darle un aplauso de felicitación porque… Este domingo alcanzaron unos resultados geniales, grandiosos en la ciudad de Rosario y en otros lugares de la provincia de Santa Fe, así que felicitaciones con esa alegría. También te recibimos, ella es referenta de Ciudad Futura, militante de Ciudad Futura, hoy concejala por Ciudad Futura en Rosario y candidata a ocupar ese mismo cargo en la ciudad. Soy politóloga? ¿También? ¿Casi? <risa> Lo dejaste por la carrera política. <risa> Los dos años en el barrio, en el tambo, te, te truncaron la vida, claro. <risa> que, claro, <risa> catadora de dulce de leche. <risa> y Maru Vieli, María Bieli, que es eh, militante del hormiguero, pero hoy legisladora porteña, una de las más jóvenes en la historia de la legislatura. Eh, porteña por el Frente de Todes en su momento y hoy candidata, segunda candidata legisladora por Unión por la Patria, también para le, la, las elecciones para la legislatura porteña. Así que de vuelta les doy la bienvenida. Eh, aquí siguiendo con lo biográfico, un poco la idea era preguntarles o que compartan con los compañeros un poco sobre su trayectoria militante en lo partidario y en el feminismo y los cruces que se dan, cuáles son los desafíos de hacer parte de, de estos dos Instrumentos para la transformación de, de la realidad. Yo me encontré con unos datos in, increíbles buscando sobre ustedes y el feminismo, ¿no? Para mí, increíbles. Uno de ellos es que le escribió un libro que se llama Feminismo, Reforma o Revolución, ¿no? Y aquí tenemos a Rosa Luxemburgo que él. <ríe> preguntarte era esa, ese debate. Era ese debate. Eh, que para ella era dialéctico, ¿no? no era una cosa u otra, sino una cosa y otra. Entonces, preguntarte también por eso si quieres un poco eh, en, en este primer disparador. Eh, de Karen, obviamente, quiero resaltar algo que me parece muy, muy importante y es que vos hiciste parte encabezando una lista que se llamaba El poder de las mujeres, que fue la primera lista en la historia de Argentina eh, de ser solo conformada por mujeres. Entonces, también me parece que es una experiencia súper relevante que si nos puedes contar sobre eso también, eh, bienvenido. Y con Maru, bueno, yo creo que hay una cosa que vos dijiste y creo que te voy a casi, casi eh, a citar, porque vos planteabas en alguna de las miles de entrevistas que te han hecho, eh, que era necesario pensar el movimiento feminista para no solamente generar un marco de unidad y alianza tan grande para derrotar todo el neoliberalismo, ¿no? Creo que eso es fundamental y si puedes también traer algo de eso a esta charla eh, muy muy bienvenido, pero también poner el feminismo como una de las claves para todos los proyectos políticos populares y nacionales, que creo que es otra discusión muy interesante o otro debate muy interesante en la bueno reconstrucción retoma de lo democrático, ¿no? Así que bueno, alguna quiere empezar o aquí empiezo.
0: Hola hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, muy buenas tardes, noches a a todos, a todas, a todes. Eh, Gracias, Ana, gracias a todo el equipo de de la Fundación por, por esta invitación y por este encuentro. Además, siempre tiene esto bueno de, de encontrarnos con compañeras que ya nos conocemos y con otras que siempre está bueno seguir eh, nada, estrechando lazos, experiencias y demás, eh, sobre todo como aprendizaje de los feminismos, más allá de las trayectorias e identidades partidarias de, de cada una de, de nosotras. Eh, soy Karen Tepp, soy actualmente concejala de la ciudad de, de Rosario, eh, pertenezco a una fuerza política llamada Ciudad Futura, que nace en la ciudad de de Rosario. Mi militancia más orgánica empieza en el año 2006, cuando me voy a estudiar a la ciudad de Rosario ciencias políticas, yo digo que hay dos hechos como que me cambian la vida, vengo de familia radical, de cuna radical y demás. Siempre me interesó mucho la política, pero había algo que no cerraba eh, en en encontrar un espacio de participación y me pasaron dos cosas. Una fue leer a Marx en la facultad y la otra eh, conocer a Giros, que era un grupo de eh, jóvenes, eh, principalmente, estudiantes universitarios que empezaron a crear una organización social, que luego fue un movimiento social, eh, todos y todas sintiéndonos muy hijos de la crisis del 2001, del no nos representan, de bueno, ninguno de los partidos políticos existentes eh, nos contiene, nos abraza, eh, estamos nos sentimos profundamente militantes políticos, queremos construir un proyecto político, pero bueno, las herramientas que existen no no nos alcanzan o o no nos cobijan. Y así fue un poco que que decidimos empezar un recorrido propio, autónomo, eh, cosa que por allá en esa época... Llovían, éramos muchas las organizaciones que, sobre todo, elegíamos la militancia territorial y la militancia barrial como un espacio de, donde el cual empezar a construir nuevas claves eh, de construcción política, mucho más democráticas, más horizontales, eh, con mayor anclaje en el territorio y, y con, con mayor posibilidad de, de politizar la vida cotidiana, los distintos aspectos de, de la vida cotidiana. Y así arranca toda nuestra militancia. militancia. particularmente en la ciudad de de Rosario, muy anclada a a la realidad de los barrios populares, a a los conflictos territoriales que se daban en los barrios de la periferia en Rosario, Eh, particularmente dos procesos que, que de alguna manera son los que llevaron después, de de más de cinco años como movimiento social a querer construir un partido político independiente. Ciudad Futura es eh, la síntesis de de dos movimientos sociales que en el año 2015 decidimos construir, no sé si trasladar, pero sí empezar a eh, plebiscitar toda la política de nuestros movimientos sociales en las urnas a través de un partido político independiente. Y esos dos movimientos fueron el movimiento 26 de junio, que venía del frente de Darío Santillán, y nosotros como Movimiento Giros. Y ambos movimientos estábamos dando dos peleas centrales en la la periferia de Rosario, por un lado la disputa por la tierra y contra la privatización del suelo urbano y y la defensa de todas las familias que viven en territorios que que después empezaron a tener un interés eh, de la voracidad del mercado inmobiliario y por el otro lado la lucha contra el narcotráfico y la violencia urbana que se iba instalando eh, en las barriadas populares y en particular nos tocó de cerca con el crimen de, de tres compañeros Jeremono y patón en el año 2012 que fue un poco un punto de, de inflexión en toda la, la construcción de la lucha por justicia y contra el narcotráfico en, en Rosario bueno en ese ámbito me inscribo inscribo mi militancia giro en el año 2005 me sumo en el año 2006 eh, nada me a, concibo la militancia como una forma de vida y encontrar un espacio en el cual uno se siente eh, parte protagonista eh, y puede tener la posibilidad de crear todo el tiempo nuevas intru- nuevos instrumentos, nuevas estrategias y demás, para mí fue una experiencia muy, muy importante, muy, muy rica, muy particular y, y en el año 2015 eh, cuando decidimos armar el, el partido político, me tocó ser presidenta fundadora de de ese espacio y hasta, y hasta ese momento, más allá de que nosotros teníamos, como cualquier militancia social, los espacios de discusión de, de debate feminista, las asambleas de mujeres y demás, eh, el feminismo no, ni personal ni colectivamente creo que nos había atravesado como lo hizo a partir del año 2015, donde en nuestra historia, digamos, se dan como dos elementos en simultáneos. Por un lado, el grito del Ni Una Menos, Y por el otro lado, al mismo momento, eh, nuestra irrupción electoral y nuestra primera victoria electoral que nos permite entrar al Consejo Municipal como tercera fuerza, Eh, rompiendo un poco eh, el escenario político de la ciudad con un 16% de los votos, algo que para una experiencia que venía de la izquierda autónoma independiente, era realmente un un dato revelador que nadie vio venir en la política local. Y ahí eh, traigo todo esto a colación porque eh, en lo personal el el ingreso a las instituciones, a la política electoral institucional, donde ya nosotros no fijábamos nuestras propias reglas, sino que eh, era entrar al Estado y su ADN patriarcal, fue como eh, el primer momento donde en términos incluso más personales empecé a sentir eh, toda la discriminación y la violencia machista que empezó de alguna manera, lo empecé a ver con con un cercenamiento o un intento de disciplinamiento que claramente no sufrían el resto de mis compañeros varones que habían ingresado a la institución. Y, y bueno, eso hizo que que con con las compañeras eh, empecemos y y me apoyé mucho en ellas en decir, bueno, eh, cómo hacemos para en el cambio de la cultura política que queremos, dar dentro de las instituciones, también nos planteamos algunos objetivos que tienen que ver con la feminización de la política, con empezar a a cambiar eh, los espacios, los horarios, los hábitos, las formas de discusión, las formas de construcción de consensos, de resolución de conflictos, etcétera, etcétera, que en general las reproducimos de manera patriarcal, más allá de nuestro género, eh, y y empezamos a meterle como mucha cabeza a eso, y en ese proceso fue que en las elecciones del año 2017, dijimos, bueno, si nosotros somos eh, un partido de movimiento que lo que quiere la política no es representar de manera sectorial a los sujetos políticos, sino expresar las luchas que se están dando eh, en nuestro pueblo y de alguna manera utilizar el poder institucional para empujar esas transformaciones que que se vienen dando, eh, ¿por qué no ponemos en el debate político qué pasa si un partido político integrado, por varones y mujeres, decide que que una lista va a ser todas de de mujeres. Eh, Hasta ese momento, a nivel nacional y tanto en nuestra provincia también, estaba la ley de cupo, eh, que claramente era una ley por la que pelearon muchas antecesoras porque si no, no existíamos en los ámbitos legislativos ni en los espacios de decisión política. y, Y en la... Nada, dimos el debate dentro de la organización, hubo consenso unánime a que, bueno, nuestro partido tenía que expresarse de esta manera en este momento y presentamos la lista integrada todas por por mujeres, no solamente de nuestra fuerza política, sino de distintos ámbitos y se armó un quilombo bárbaro. Eh, No nos impugnó ninguna eh, otra fuerza política, pero el Tribunal Electoral dijo que era. eh, no cumplía. Eh, pero además que le causaba asombro y rechazo, una lista integrada solamente por mujeres, porque los partidos podían ser feministas o machistas, pero tenían que respetarle el cupo y así como había cupo de mujeres, había cupo de varones, porque bueno, había que defender el cupo de los varones Eh, planteos absolutamente eh, arbitrarios ilegales eh, machistas y retrógrados, pero que bueno, nos llevaron ahí a dar todo un debate que para nosotras fue más que interesante Eh, bueno, hay muchas anécdotas respecto a esto, pero fue toda una campaña que nos permitió no solamente discutir eh, y poner sobre la escena a la cara más patriarcal del Estado, que sin dudas es la justicia, sino también eh, los medios de comunicación, digo, en cada nota periodística era, bueno, ¿por qué son todas mujeres y no los más idóneos? Perdón me estás queriendo decir. Bueno, pero esta lista eh, eh, está, ¿por qué? Dice, ¿están idóneos? ¿A cuántas más listas le preguntaste si son los más idóneos o no? Bueno, varias cosas así que que las debería refrescar, pero que para nosotras fue muy importante tanto en el proceso de discusión con, con, con la sociedad, cosa que después nos permitió también en el acto legislativo crear la Comisión de Feminismos y Disidencias y algunas otras cuestiones, pero también hacia adentro, ¿no? Nos atravesó como, como fuerza política, eh, creo que la ola feminista del 2015 puso a todas las organizaciones contra la pared en términos de decir, bueno, qué, qué tan revolucionarias son, cuánto se bancan eh, cambiar las estructuras de, de poder. Y, y bueno, por suerte, eh, creo que nadie puede decir que está exenta de prácticas machistas porque todas todos, todes, la seguimos reproduciendo, pero eh, sin lugar a dudas, hay la, inte- la independencia de, de un partido político nuevo nos permitió poder dar estos debates eh, y construir colectivamente consensos, discusiones y, y reglas que fueron de alguna manera feminizando nuestra propia práctica política. Así que, bueno, eso es un poco la carta de presentación en estos términos.
3: Bueno, Gracias por la invitación, Anita, eh, y a todos los compañeros de la fundación. Eh, la verdad que para mí es un honor compartir con estas compañeras. Eh, y, y la verdad que mucho de lo que, de lo que comentaba Karen es un poco un reflejo de nuestra militancia también acá en la ciudad y de la trayectoria nuestra desde, desde el hormiguero, ¿no? desde esta organización que construimos. De alguna forma, yo creo que nosotros primero pudimos incorporar la mirada feminista para a través de digo de nuestra práctica política como organización social en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos conocimos ahí en, en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, cuando arrancamos a militar. El hormiguero es del 2011, pero nosotros varios años antes ya estábamos siendo parte de otras estructuras, de otras organizaciones, militando en estos barrios. Y creo que el primer salto es poder incorporar eh, la mirada feminista para incorporar esa, esa perspectiva a los problemas a los cuales nos costaba encontrarles respuestas ¿no? o, o nos costaba generar y formular las mejores preguntas para poder interpretarlos hoy pensando en en esto, en cuál fue el momento en el que nuestra organización efectivamente incorporó al feminismo como práctica política y compartíamos ahí con una compañera la experiencia en un plenario de de la organización en la cual una compañera dijo, bueno, yo no estuve a punto de no venir porque tengo eh, problemas en mi casa y porque mi pareja no quiere que participe políticamente y lo que hubo fue silencio allá por el año 2008-2009 Y a partir de de ese disparador que trajo esta compañera y que nos llenó de preguntas, fue que hicimos el primer viaje al Encuentro Plurinacional de Mujeres, nacional en ese momento de mujeres a San Juan. Y creo que, Ese encuentro y esa experiencia es la que permitió que institucionalizáramos nuestro frente feminista y demás, pero además que podamos a la condición de desigualdad social y económica que nos interpelaba de la militancia territorial, de militar en barrios que no eran los nuestros, poder incorporarle la perspectiva y la mirada desde el feminismo popular y lo que implicaba la la desigualdad en términos de género. y luego hicimos el salto a lo político también en un proceso de alguna forma similar al que cuenta Karen, pero sí nosotros incorporándonos a estructuras ya existentes, no consolidando un propio partido, sino eh, entendiendo que esas discusiones que dábamos desde lo territorial, digo, cuando nosotras eh, militábamos por la urbanización de nuestros barrios populares, nos encontrábamos que esas consignas terminábamos yendo a golpear la puerta a una legislatura para que sancione una ley para que lleve adelante eh, los procesos de transformación de nuestros barrios. Y que entonces la herramienta política y la herramienta partidaria era una herramienta que teníamos que utilizar desde los espacios políticos que no estábamos abordando, que no estábamos disputando y fue allí que nos sumamos conmovidos también nosotros y nosotras como generación por un proyecto político que eh, nos habilitó que nos abrió la puerta de alguna forma. Yo creo que para los que, para muchos y muchas de las que tenemos 30, 35, 40 años, la muerte de Néstor Kirchner representó un hito. Y la, el llamado a la participación política eh, fue sumamente importante por parte de, de, de lo que representaron los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Nos habilitaron de alguna forma a participar, no solo por la, la ley de centros de estudiantes y lo que se generó institucionalmente, para poder ampliar la participación, sino por los ámbitos de discusión y los ámbitos de participación política que que se generaron. Así que nos sumamos eh, tardíamente al kirchnerismo, porque llegamos cuando en el año 2015 eh, estábamos perdiendo el gobierno y creo que también eso imprime y le imprime a nuestra presencia en esos espacios, de alguna forma una una mirada distinta, ¿no? De entender que más allá de ser parte del gobierno o no, ser parte de las estructuras partidarias es sumamente importante para poder dar dar las discusiones. Y yo creo que, eh, digo, en función de pensar las contradicciones que pueden existir entre, entre los feminismos o entre nuestra mirada feminista y las estructuras políticas y partidarias que son eminentemente patriarcales, creo que, Cuando ponemos el foco ahí, no estamos alumbrando la enorme cantidad de espacios que existen, que son parte de nuestra vida cotidiana, que son patriarcales y sobre los cuales esa contradicción no pesa. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras universidades, nuestros centros de estudio, nuestros sindicatos, ni hablar, nuestros los medios de comunicación, el partido judicial, el poder judicial. Digo, el status quo es patriarcal y siempre pensar en clave feminista va a implicar una contradicción. La contradicción la estamos poniendo nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay que quitarle la mala fama a la contradicción política eh, y y y a lo que implica el conflicto que representa disputar esos espacios en en clave feminista. Y creo que que el aporte por la democratización de esos ámbitos y por entender que cuando se disputa en términos feministas no solo se está pensando en una agenda puntual y particular, sino que se está pensando en la transversalización de la disputa por la tierra, de la disputa por la riqueza, de la disputa por el acceso a cada uno de los derechos, Eh, es, es un poco la clave con la que, intentamos asumir los espacios de representación que tenemos porque creo que lo que sucede también al interior de nuestros espacios y en clave quizás más de la trayectoria personal me pasó cuando ingresé a la legislatura, hay para nosotras un área predeterminada que son algunas comisiones puntuales que tienen que ver con nuestros temas de incidencia y nosotras creo que lo que aprendimos desde, desde los feminismos es que ocupamos esos espacios para disputar todo, que queremos estar en la comisión de presupuesto, que queremos discutir la planificación urbana eh, de las ciudades, ¿no? que queremos eh, disputir, disputar nuestros modelos de ciudad en clave feminista. Y, y creo que eso es un poco lo que estamos eh, animando a hacernos. ¿no? desde, Como decía Karen, desde algunos hitos, eh, que tuvieron los feminismos y que tuvo el movimiento feminista en la calle y que bueno ahora tenemos algunos otros desafíos, no porque estamos en un momento complejo respecto de los avances y retrocesos que tienen nuestras oleadas y los lugares institucionalizados requieren también que eh, repensemos cuál es nuestra agenda y cómo hacemos para eh, que nuestro presente no sea defensivo, eminentemente defensivo, sino que también tenga una agenda de avanzada para para lo que se viene.
4: Bueno, buenas noches. Eh, Como me presentó Ana, soy Celefierro. Yo, además de ser candidata, precandidata ahora, como decía Ana, ya hace un tiempo que soy parte de la dirección de nuestra organización, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que hoy, ya hace un par de años, construimos el Frente de Izquierda Unidad. Y además de eso, soy una de las dirigentes de nuestra organización Juntas y a Izquierda, que es una agrupación justamente feminista y que eh, terminamos conformándola eh, en el Encuentro de San Juan, Eh, aunque muchos años antes participábamos activamente de las peleas no solamente de género, de las luchas de las mujeres, sino también de la disidencia. De hecho, eh, fuimos el único partido político que participó de la primer movilización eh, de la diversidad acá en Capital Federal. Eh, eso porque me parece también importante en esto de la discusión de los feminismos eh, del género también incluir lo que hay debates importantes con sectores eh, que no toman la pelea también de la disidencia como una de las cuestiones centrales eh, en lo que es género y feminismos. Yo en particular, eh, al revés de las compañeras, bueno, yo milito desde el 2003, hace ya un par de años, aunque soy muy joven, era muy chiquita. Bueno, era chiquita, sí, pero no tan chiquita. Hay algunas que empiezan antes, eh, a los 17 igual. Ahí saquen la cuenta ustedes. Eh, empecé en la militancia, eh, también en la universidad. Yo siempre cuento que, de todas formas, la, la preocupación y la participación surge de antes y que también tiene que ver con esto del de feminismo y la lucha de las mujeres, que uno luego lo va Eh, pensando de otra manera, que tiene que ver con el rol de mi vieja, eh, madre que nos terminó criando casi solas a mí y a mi hermana, docente, activista, tanto en lo sindical como en las cuestiones sociales, y creo que ahí empieza un poco la participación y y el involucrarse, no desde lo individual, sino justamente siempre desde lo colectivo. Y la militancia más orgánica y partidaria por 2003, también tiene un hecho que para mí marcó muchísimo, que fue a partir de una iniciativa del Centro de Estudiantes, yo todavía no era militante, pero sí activista de la carrera, Eh, fue la inundación en Santa Fe. Y ahí hubo un quiebre también, familia de bipartidistas, si se quiere, algunos eran radicales, otros peronistas, nadie militante activo, pero ahí la realidad fue ver ¿Cómo esas estructuras políticas, en el medio de una catástrofe, que aparte hay responsables políticos de esa catástrofe y que no es ni la lluvia ni que se sobrepasó, sino que son decisiones políticas? ¿Cómo en ese momento, luego de la ayuda, que siempre se dice, bueno, nuestro pueblo.? Bueno, es increíble que ante los momentos más duros, lo que más surge es esto: el laburo colectivo, la ayuda la gente que va, que. Y, sin embargo, había lugares enteros, desde alimentos, frazadas y demás, con gimnasios enteros de familia sin nada. Y si no había un puntero destinando eso, no se tocaba nada. Yo ahí dije, no, esto, o sea, de ninguna manera, o sea, puede ser así y ante una situación tan tremenda, automáticamente volví eh, y ya me organicé y me organicé siempre políticamente en nuestro partido, en el MCT, en ese momento en Córdoba, la tonada después de ya más de casi 16 años que no vivo en Córdoba, igual la voy a seguir teniendo. Eh, Empecé a militar activamente entendiendo esto, que las transformaciones las vamos construyendo desde abajo, desde cada uno de nuestros lugares, de laburo, de estudio en nuestros barrios, pero que tenemos que tener una organización política que sea la que represente y defienda por lo que peleamos todos los días. Y es para pelear por más representación, por más organización, por discutir en cada uno de los lugares. Y digo al revés porque las chicas decían, bueno, el feminismo. Bueno, el feminismo en mí fue eh, a través de la propia organización política porque yo les decía, bueno, desde las primeras movilizaciones de la diversidad, la participación en los encuentros desde el primer encuentro, y también eh, la ola, nosotros decimos, bueno, es esta nueva ola del movimiento feminista, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, eh, que por supuesto tiene el punto clave del 2015 con el Ni Una Menos y que después sigue avanzando, Transforma todas las estructuras eh, hasta en las propias de organización. Entonces, antes de eso, los libros que decía Ana, eh, de hecho, ya en el 2012 eh, tenemos una publicación que se llama Mujer, Violencia y Capitalismo, eh, que es intentar, después les voy a traer uno de cada, de cada una de las publicaciones, prometo traerlas, así quedan acá también eh, en la fundación porque son elaboraciones colectivas y que intentan, siempre decimos nosotras, poner al debate y aportar a lo que se está discutiendo sobre lo que vivimos las mujeres trabajadoras eh, en este sistema. Entonces, ahí a la inversa es la propia organización la que nos va involucrando a muchas compañeras también en el debate sobre las cuestiones de género, entendiéndolas así como algo que corre absolutamente todos los espacios, porque nosotros entendemos que el problema central sobre las violencias que padecemos, la desigualdad que padecemos eh, y que sufrimos las mujeres, tiene un eje, o sea, un responsable. Eh, nosotros decimos el padre de todas las violencias, que es este sistema, que es el sistema capitalista, que intenta hacernos creer, bueno, recién cuando contaban eh, desde no poder explicar eh, qué es lo que está pasando, entonces el miedo a organizarse o por situaciones de violencia personal, a eh, tener roles asignados en las tareas cotidianas de cuidado y naturalizar eso. Entonces, muchas veces las mujeres eh, terminamos teniendo menos espacio y tiempo para las actividades eh, políticas o de organización porque te tenés que hacer cargo de tu casa, eh, de tus hijas, hijos e hijas. Eh, Y dejar de naturalizar eso y ponerlo en cuestionamiento no es cuestionar al compañero que tenés al lado, sino es dejar de naturalizar lo que te marcan como que es eh, el mandato. Y en ese punto eh, es central para nosotras discutir un feminismo. Y en esto eh, las chicas decían, bueno, los feminismos. Hay distintos tipos de feminismos. De hecho, el, el libro, que sé si, sí, lo sacamos posterior a la ola, que era eh, debate central en ese momento sobre los distintos tipos de feminismos, es hasta dónde quedamos y es el debate central en todo sentido. O sea, si nos conformamos en conquistar una ley que son necesarias, como decía Ana, y que todas, y nos hemos encontrado en la lucha eh, ante cada uno de los reclamos, lo de 2018 en adelante por lo del derecho al aborto, creo que fue una muestra de esa. El tema central es si nos conformamos con eso o seguimos. Y si seguimos, ¿Hasta dónde? Por eso, en esto de las contradicciones, Ana nos había mandado un par de preguntas. Eh, me parece que la contradicción que puede existir central entre el feminismo y las organizaciones políticas está ligado con qué tipo de organizaciones políticas, en relación a qué intereses se defiende y hasta dónde se termina eh, la lucha o a dónde se cree que es el final de, de esa lucha. Eh, Y en ese punto me parece que eh, la contradicción hoy sigue estando marcada en que el espacio de la política eh, sigue hegemonizada en un punto por lo masculino. Pero tiene que ver con este sistema que es el que termina marcando que sigue siendo el varón eh, el que está en primer plano y son parte de las peleas que, seguimos dando y que desde los lugares que vamos ocupando, eso se va no solamente cuestionando, sino también se va modificando. Y en cuanto a puntos de contacto, y en esto sí, desde la política y desde la organización, creo que en esto sí hay un contacto eh, que para mí es clave marcar, que tiene que ver que tanto el feminismo como nuestra organización, Por lo que peleas es para romper con las estructuras establecidas. Y en este caso, nuestra organización, eh, nosotros peleamos para terminar con todo tipo de desigualdad en el sentido desde la explotación, la opresión, las violencias. Y eso, eh, el feminismo toma eh, parte también de romper con esas estructuras, de cuestionarlas. Entonces, me parece que en eso es central. Y de los debates sobre reforma y revolución, creo que eh, el centro es ese, que cómo terminamos realmente con la desigualdad, la violencia, la opresión, como banderas que defendemos eh, quienes nos consideramos feministas, en mi caso feminista socialista, revolucionaria, tiene que ver justamente si... Nos conformamos con algunos pasos o si tomamos esos pasos que vamos dando y que hemos conquistado en todos estos años para llevar una transformación hasta el final. Bueno, nosotros creemos que ese es el camino de tomar eh, lo que hemos conquistado, los años de lucha y en nuestro país eso ha sido siempre así, en las calles eh, peleando por cada uno de nuestros derechos, que nadie nos ha regalado absolutamente nada. Eh, y que tiene que ver con cómo seguimos organizándonos para terminar realmente con este sistema que es el que nos termina poniendo en esta situación de vulnerabilidad, de desigualdad, de opresión y de explotación.
2: Bueno, yo casi dijeron todo lo que estaban las Muy tres preguntas. <risa> Avanzaron mucho, ¿no? Bueno, eh, yo quería como rescatar algo de, si bien ya avanzaron en algún punto el tema de las contradicciones, cuáles son los aportes que el feminismo hace a la política partidaria, quisiera que fuéramos un poco más al fondo de de eso, ¿no? De qué significa en términos de institucionalidad eh, política y estatal, pensar institucionalidades feministas, ¿no? ¿Qué significaría pensar en institucionalidades feministas? La justicia, como dice vos, el partido judicial es una buena institución para pensar estos temas, pero más allá de pensar una reforma judicial feminista, que fue uno de los temas, digamos, que se quiso poner en la agenda para volver a intentar la unidad del feminismo alrededor de, de una lucha común, ¿no? que fue algo que el feminismo fue muy inteligente y muy estratégico, de encontrar esa lucha común de unidad que, como decía Maru en este escrito que yo citaba, esa unidad permitió también enfrentar al macrismo en las elecciones pasadas, porque fue base para la construcción de esa unidad, digo, en la victoria del frente de todos en ese momento, ¿no? neoliberalismo entendido en, en, en lo gubernamental por el macrismo en el poder. Entonces, ¿Qué significa pensar institucionalidades feministas para ustedes en este contexto también? Si bien la última pregunta que tenía para hacerles era que pudiéramos entrar un poco en el contexto electoral y si quieren ya avancen en eso también y después abrimos algunas preguntas. ¿no? Como, ¿Qué significa pensar en institucionalidades feministas partiendo de un reconocimiento de una crisis multidimensional, innegable, social, económica… De representación política, de alguna manera. Yo me niego a pensar que la sociedad está derechizada, ¿no? porque ustedes son muestra de que eso no es así, que hay sectores que se han derechizado, pero que otros siguen radicalizando sus ideas hacia una visión de izquierdas, interseccional, feminista, etcétera, etcétera. Pero pensar esto: ¿qué significa en estos tiempos de crisis multidimensionales eh, y en este contexto electoral en el que, al que asistimos pensar en institucionales feministas y qué del el feminismo aporta esa agenda? política hoy, ¿no?, en este contexto. Voy a empezar. a
0: revisar.
3: Perfecto. A ver, me parece que, que para pensar eh, nuevas institucionalidades feministas o cómo el feminismo disputa lo, lo institucional, hay que dar que tiene que ver con... con la voy a citar a Cristina. Este... Porque me parece que ya viene dando en la clave de una discusión muy necesaria, que es pensar cuál es, eh, qué tipo, qué modelo de Estado tenemos hoy y qué modelo de Estado necesitamos para tener sociedades mucho más justas que las que tenemos, ¿no? Tenemos un, eh, un Estado con tres poderes, que es el mismo Estado desde la Revolución Francesa a esta parte. Y hay determinados sectores de poder que están por fuera de lo que la institucionalidad actual permite regir, permite controlar. Este, este Estado se pensó para darle libertad al individuo, ¿no? La mayor cantidad de libertad, pues, es toda una discusión. Yo sé que todo lo que voy a decir es, es eh, eh, plausible de ser discutido, pero... Se pensó un Estado con esas características y hoy necesitamos un Estado con otras características. Que dé cuenta que existen otros poderes que tienen que ser controlados, que tienen que ser abordados, que tienen que ser regulados para que podamos eh, pensar en, en sociedades más igualitarias. Ni hablar del poder, del poder financiero internacional, ¿no? que termina de alguna forma condicionando nuestras democracias en lo económico, en lo político también. Eh, por, por poner un ejemplo, pienso también en ese cuarto poder que representan los medios de comunicación y que representa eh, la comunicación en términos de genera- generadores de opinión, creadores de determinada realidad y bueno, sobre las cuales nosotros intentamos en su momento dar la discusión por la democratización del acceso a la comunicación y a la información Digo, nosotros en sentido amplio, porque fue una lucha que se dio desde los movimientos, que se dio desde el pueblo, que fue la ley de medios y que quedó trunca, sobre la cual nos faltó avanzar, digamos, más allá de, de los enormes retrocesos que tuvo el macrismo. Entonces, creo que para pensar una nueva institucionalidad o para pensar la institucionalidad desde el feminismo, necesitamos abordar también esas áreas de la discusión eh, pública y política que no están abordadas desde, desde el Estado, porque sin duda nosotros estamos frente a un escenario electoral en el cual hay, hay un sector eh, muy consolidado que está planteando que las salidas con mucho menos Estado y con mucha menos institucionalidad. Eh, y me parece que la discusión tiene que ver con cómo hacemos para ampliar las capacidades que tienen los estados para regular eh, aquello que, que sucede, para, para ir al hueso de la discusión respecto de cómo eh, abordamos la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza que tienen nuestras sociedades. ¿no? Y cómo ese eje, eh, por la redistribución y por la distribución de la riqueza, eh, lo hacemos desde... Desde, desde la política eh, y desde los estados como rectores eh, de, de, la, de esas discusiones. Y creo que así como hay que abordar esas otras áreas con mayor institucionalidad, creo que desde los movimientos sociales, desde las organizaciones políticas, hemos sabido construir institucionalidad y que esa institucionalidad tiene que ser un puente con, con lo público, ¿no? tiene que poder construir y enlazar un puente con lo público. Y acá hay un ejemplo muy muy chiquitito de nuestra militancia de de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros y nosotras construimos instituciones en esta ciudad. Construimos instituciones allí donde el gobierno de la ciudad tendría que garantizar derechos y no lo hace. En los barrios populares, mediante instituciones educativas, en espacios culturales, mediante centros culturales nucleados en, en espacios culturales independientes, radios comunitarias... Y creo que pensar la institucionalidad en clave feminista es pensar que eso es parte rectora de cómo entendemos nosotros la sociedad y las transformaciones que se tienen que dar en nuestra sociedad. Que nuestra militancia, que la institucionalización de nuestra militancia en esas áreas son centrales para los debates por una sociedad más justa también. ¿no? Eh, y que desde ahí también disputamos el sentido de lo, de lo público. ¿Y cuáles son los márgenes de lo público? ¿Y cuál es la porosidad que tiene lo público con, con respecto a la organización política y la organización social que construye territorialmente? Ahí hay para mí dos claves para pensar la institucionalidad en clave feminista. La incorporación de la organización social y política en, en la garantía, conquista y lucha por los derechos y, y la institucionalización sobre aquello que hoy eh, no está librado a su suerte y condiciona nuestras democracias de, de manera eh, muy, muy fuerte, ¿no? Y, y no sé si nos metemos con lo, eh, con lo electoral de este año o con, con, ¿sí? ¿Un poquito? Mínimo. No, porque digo, a ver, eh, nosotros estamos yendo a un escenario electoral caracterizamos, digamos, el momento que estamos viviendo en nuestro país como de, de democracia condicionada. ¿no? Nos, esto es lo que, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a los compañeros de nuestro espacio político. Teníamos una candidata a presidenta, gran mujer, que llevó adelante un montón de conquistas eh, y reconoció derechos y amplió derechos y pensó también desde, de, desde su gestión eh, cómo hacer para, para para que nuestra sociedad sea mucho más justa y esa candidata está proscripta, digamos. Hay un poder que es el poder judicial que determinó que no podíamos votarla. Y eso condiciona nuestras democracias. Nuestras democracias están condicionadas por un montón de cosas. Desde el momento en que, hay, eh, los niveles de que tenemos los niveles de pobreza que tenemos, tenemos que hablar de democracia condicionada, sin duda. Pero que en términos electorales, que en términos políticos, no podamos votar a quien queremos votar, Sin duda que es un condicionante. Y el agravante de eso también, que yo creo que es, de alguna forma, intenta ser aleccionador y ejemplificador para la participación política de las mujeres, fue el intento de magnifemicidio de Cristina. Fernández de Kirchner, ¿no? Que creo que para todas las que nos nos identificamos con ella y con el proyecto político que ella lleva adelante, eh, generó un impacto muy fuerte e intentó eh, ser aleccionador, Cada vez que se se llevan adelante acciones de violencia política sobre compañeras, más allá de que estamos hablando de un caso extremo, por eso magnifemicidio, pero cada vez que se intenta llevar adelante situaciones eh, de de violencia sobre compañeras, intenta ser aleccionadora para el resto. Nosotras siempre traemos el ejemplo y el recuerdo y la memoria de lo que significó el femicidio político de Mariel Franco en Brasil. Esa concejala de Río de Janeiro, negra además de la favela, que fue asesinada porque efectivamente ahí había un sistema que lo que estaba diciendo es que esa persona no era para ocupar el lugar que tenía y que entonces el poder iba a actuar sobre su cuerpo para que que no lo haga. ¿Y qué sucedió en Río de Janeiro y qué sucedió en Brasil a partir de, de lo que pasó con Mariel? Hay un, hay un documental que comparten las compañeras y las, y, y las compañeras del PSOL de, de Brasil lo, lo manifiestan. Bueno, lo cierto es que se multiplicó la participación de las mujeres negras en política y fueron muchas más las que ocuparon lugares de representación como respuesta a eso. Más allá de estar viviendo una situación tremenda en Brasil, no, muchas concejalas, diputadas con eh, custodia, porque no pueden ejercer libremente su espacio de participación. La violencia política es una realidad de nuestra región, es una realidad de Brasil, es una realidad muy fuerte en Colombia. Y en en Argentina el el intento de magnifemicidio de Cristina marcó un antes y un después eh, para nosotras. Y creo que tenemos el desafío de pensar en cómo hacemos para que no sea leccionador, para buscar eh, imprimirle también nuestro sentido eh, de disputa y pensar que la respuesta es la multiplicación en la participación en la política y no relegar espacios de discusión y de participación en política, ¿no? Tenemos ese enorme desafío. Estamos viviendo un momento difícil, complejo. y, Y creo que el otro día compartíamos con algunas compañeras en un panel cuyo título era violencia política y qué hacemos con eso. Y creo que el enorme desafío también es interpretarlo, comprenderlo, hacernos de herramientas, de estrategias para salir a dar la discusión, pero además que no nos roben la agenda de lo que tenemos que discutir, que no nos quedemos discutiendo la violencia, porque en el momento en el que nos quedamos discutiendo la violencia, ganaron. Eh, Entonces, creo que, eh, pasado lo de Cristina, que lo tenemos que tener eh, muy en cuenta, Tanto el hecho de la proscripción como el hecho del intento de magnifemicidio, tenemos que salir a dar la discusión por todo aquello que nos trajo hasta acá y por todo aquello por lo que hacemos política y participamos políticamente. No sé si quedó claro, pero algunas ideas respecto a lo que planteaba Sani creo que quedaron en la mesa.
4: No sabemos. Acá Ana nos mandó preguntas y después. Está muy bien, está muy bien. Nosotras vamos a responder todo. No, a mí me parece eh, que lo primero que tenemos que hacer, más allá de pensar, o al menos así lo encaramos nosotras, en torno a las instituciones y qué instituciones, porque cómo mirar las instituciones en clave feminista, es cuestionar a fondo todas estas instituciones. O sea, yo tomo eh, una cosa que nosotras marcamos sobre una de las características de la nueva ola del movimiento feminista, que tenía un aspecto que para nosotras era central y que tomaba mucho de los distintos momentos de las otras olas, pero que creíamos que, era un avance enorme, que tiene que ver con el cuestionamiento a las instituciones de este régimen y de este sistema. Porque ya no solamente es la pelea por nuestros derechos, por conquistar el derecho al aborto, en contra de la violencia, eh, por eh, avanzar, digamos, con políticas que de verdad eh, tengan una orientación para terminar con esta desigualdad en lo salarial, en en las condiciones de vida de, de las mujeres y de las disidencias, sino que empezó a cuestionar todas las instituciones. Porque cuando dieron marcha atrás con la ley de aborto, se empezó a cuestionar el rol, digamos, y qué significa el congreso retrógrado que tenemos en nuestro país cuando terminan matando a una compañera después de tener varias denuncias con eh, perimetrales, con botones antipánico, que nuevamente te ponen en el lugar a vos eh, de víctima, de responsable. Bueno, empezás a cuestionar a esa justicia patriarcal. El Estado en su conjunto. O sea, digo, nosotros hemos conquistado, muchísimas leyes, que sea parte de los discursos la política de género. Y, sin embargo, hoy seguimos cuestionando y hay sectores del de propio Frente de Todos en su momento que cuestionan el propio rol del, del ministerio, que fue una conquista en términos de que se empezó a discutir las cuestiones de género que nosotros habíamos planteado en la calle. Pero, sin embargo, termina siendo un ministerio sin presupuesto que se termina subejecutando. Entonces, en ese punto me parece que es central el cuestionamiento a todas las instituciones. Porque recién Maru decía, bueno, ¿de dónde viene esta democracia? Pero también hay que discutir qué democracia es. Y para nosotros pensar nuestro feminismo, como les decía, un feminismo socialista, revolucionario, anticapitalista, también es discutir sobre cómo logras transformar cada una de, de esas instituciones que no son las de este, la de este sistema. Esta democracia, también hay que incluir otra cuestión que tiene que ver con lo del feminismo y es un debate, que es la cuestión de clase. Porque no es lo mismo ser mujer, pobre, viviendo en Argentina que ser la mujer negra de Obama, Michelle Obama. No es lo mismo. No es lo mismo ser una enfermera aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está hace años peleando por el reconocimiento, para tener una equiparación salarial que debería corresponderle por el aburo que hace, y sin embargo no es reconocida, no es incluida la carrera profesional, que la propia Cristina. O sea, no es lo mismo, compañeras. Entonces, la cuestión de clase es central y las instituciones de este sistema están cruzadas por la cuestión de clase. Porque este Estado es un Estado armado para defender los intereses de una clase. Por eso vienen de esa revolución. Bueno, nosotros queremos cambiar este sistema, este Estado, toda la institucionalidad, para imprimirle justamente un carácter, no solamente desde lo de género, desde el feminismo, sino justamente de que seamos las y los trabajadores, y lo digo de conjunto porque entendemos que la pelea, y en esto creo que vamos a tener acuerdo, que la pelea no es eh, solamente desde las mujeres y de las disidencias. Porque también nos quedamos cortos si pensamos en ese ese marco, porque si la pelea es global contra todo este sistema, contra todas sus instituciones y contra los sectores que detentan ese poder, y ahí me meto en otra cosa, la pelea tiene que ser de conjunto y que tiene que ser de conjunto desde los sectores de de los trabajadores, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que gobierne quien gobierne. Si no tienen esa perspectiva, los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotras y nosotros, los que estamos de este lado de la vereda. Porque en 40 años de democracia ahora está, como se se cumplen 40 años de democracia y todos hablan de los 40 años de la democracia en nuestro país, la discusión es qué democracia. Porque si es la democracia que vivimos hasta ahora, es la democracia de los ricos, las que deciden unos pocos, las que después pasan las elecciones y se creen que sigue siendo un cheque en blanco. Entonces, cada uno en campaña dice lo que se le ocurre y lo que es mejor para que te voten, pero después cuando ocupas esos lugares no hay ningún tipo de revocabilidad. Entonces, hacen lo que terminan haciendo, el cuestionamiento, al endeudamiento con el fondo, pero después seguir atados al Fondo Monetario Internacional que es el que nos termina vulnerando todos y cada uno de nuestros derechos. Porque si hablamos de recorte de presupuestos en salud, en educación, para el Ministerio de Género, para todo, tiene que ver con una política orientada al sometimiento del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese punto me parece que es central esa discusión, porque también hace de la disputa y para llegar hasta el final de cómo terminamos disputando ese poder. Nosotros creemos que sigue estando más presente que nunca la discusión de cómo se disputa el poder, cómo logramos realmente que más temprano que tarde las y los trabajadores seamos quienes tomemos las decisiones. Y eso se discute ahora y se debate de esta democracia. Nosotros, por ejemplo, utilizamos las bancas, para discutir lo que pasa ahí adentro, que nadie lo discute. Muchas veces termina en esa institucionalidad y se termina cerrando el círculo adentro de un recinto y no usándolas hacia afuera para ir, recorrer y traer hacia adentro cuáles son los debates también que hay afuera. Bueno, ese es el centro. General también la desconfianza de estas instituciones que están hechas, no quienes nos movemos mejor en la calle, en las peleas, en la lucha cotidiana, en nuestros lugares de laburo, sino para intentar justamente encasillarnos a todos en los marcos de esta institucionalidad. Bueno, es cuestionar esa institucionalidad y usarla justamente para ese cuestionamiento, para generar esa desconfianza en estas instituciones y lograr que la organización pueda seguir creciendo eh, en lo que hace falta, que es cómo se genera la pelea para terminar con este sistema en todos los espacios de nuestra, de nuestra militancia, porque no es uno solo. Hoy nos toca ser candidatas eh, o ocupar una banca, pero que tiene que ver con eso. Y en este marco de estas elecciones creo que es central el debate más a fondo, porque me parece que lo que nosotros tenemos que lograr hacer, y es un desafío gigante y desde la izquierda es enorme, es lograr sacar de una buena vez por todas la discusión de el menos peor, la discusión del no se puede, de que no tenemos correlación de fuerza, de que eh, la derecha sigue creciendo y hay que enfrentarla bueno, no se enfrenta a la derecha con más derecha, no se enfrenta la situación que tenemos siguiendo atados a una receta que en nuestro país ya la vivimos, que es más sometimiento. En este momento es más extractivismo y lo estamos viendo en todo el noroeste argentino en relación a lo que es el nuevo debate de la salida eh, para nuestros pueblos pobres, que es más extractivismo, que ya nos vendieron ese verso hace décadas. En un momento era el monocultivo y los agronegocios, después fue la mega minería de oro, de plata, el fracking hace 10 años atrás y ahora es el litio y todo nos va a sacar de la pobreza y va a hacer que nuestros pueblos estén mejor y en realidad nuestros pueblos Están cada vez peor, no solamente en términos de pobreza y en términos de precarización de la vida, sino en términos ambientales y de condiciones de vida. Porque los que nos proponían y prometían que era la salida de la mega minería tendrían que estar en San Juan viendo cómo no se puede utilizar el agua de los ríos porque está completamente contaminada o en Vaca Muerta, donde el pueblo pegado a lo que son los enormes yacimientos de Vaca Muerta en Añelo no tienen agua potable y se calefaccionan todavía el día de hoy con garrafa o con leña. Entonces, ¿de quién es el progreso? Es escuchar a las comunidades del norte cuando dicen que si quieren avanzar con el litio, lo que están haciendo es dejándonos sin agua y avanzando sobre nuestros territorios. Entonces, espejitos de colores ya nos vendieron hace siglos. Entonces, creo que también es cuestionar eso y ver, porque muchas veces terminamos viendo lo negativo y cómo avanzan estos sectores que lo que intentan hacer es prohibir, intentan ir contra quienes nos organizamos, contra quienes nos movilizamos, como lo ha hecho Morales en Jujuy o Saen en Salta de distintos sectores políticos, porque en esto tampoco eh, hay una diferencia, porque la idea es avanzar con todo. Y para avanzar con todo, se van a encontrar con el pueblo de Jujuy, que salió a las calles y al día de hoy sigue movilizado. Entonces, en ese punto creo que también hay que tomar que nuestros pueblos, y nuestro pueblo en particular, tiene años de lucha en defensa de los derechos humanos, tiene años de lucha en defensa de las jubilaciones, de nuestros, de nuestras condiciones de trabajo. Si no logró avanzar el macrismo aún más, fue por el pueblo movilizado acá en la calle. Entonces, en eso creo que también hay que tomar, que si quieren avanzar, para lo que se tienen que preparar, es para un nuevo estallido social, porque las condiciones así como están, no dan para más. Y para eso creo que es clave más organización, para eso es clave discutir, que no podemos conformarnos con el menos peor, sino que hay que seguir construyendo de manera independiente, pensando que de verdad las transformaciones que nosotros proponemos no solamente son posibles, sino que son más
0: necesarias que nunca. Bueno, voy a arrancar por el final que me anoté porque después el otro debate nos lleva hacia muchos lugares, pero había eh, punteado tres cosas que, que vengo pensando en el último tiempo y que un poco cada vez que tengo oportunidad de encontrarme con compañeras feministas las pongo así como para decir, no sé, a mí estas cosas hoy me están preocupando, creo que las tenemos que pensar, sobre todo en esta relación de los feminismos y, y la institucionalidad, ¿no? Y eh, uno de los puntos eh, aparecía recién que es sobre eh, la, la institucionalización del movimiento feminista en términos de esto, ¿no? La, la creación de ministerios, de secretarías, de comisiones. Eh, yo recuerdo el, el, el momento en que se crea el Ministerio de Género a nivel eh, nacional, que era realmente eh, un momento histórico que a mí me asimilaba mucho a decir, bueno, ¿en qué otro momento de la historia fue un movimiento popular desde las calles el que creó institucionalidad. Y fue el Ministerio de Trabajo el 17 de octubre, o sea, pasó hace siglos y siglos y y me parece que eh, esa ola transformadora de los feminismos en las calles, en el Estado se encorsetó. O sea, yo soy realmente muy crítica, eh, no de de las gestiones de las compañeras o los compañeros que les ha tocado estar, ya sea a nivel nacional, provincial o local, sino que creo que ahí hubo algo que necesariamente tenemos que que discutir, porque también se hace muy difícil eh, en una contra ola conservadora, reaccionaria y demás, defender institucionalidades que eh, tampoco nos están permitiendo resolver las condiciones materiales de vida eh, de de las mujeres y de las residencias, bajar los niveles de de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, es como, eh, me parece que ahí hay toda una discusión, que también la la pongo con un tercer punto, después voy al segundo, eh, que tiene que ver con esta necesidad de que, me parece, tenemos que, que volver a encontrarnos a construir estrategias a construir eh, agendas, a construir agendas de tema, pero también estrategias de poder, de discusión, de visibilización, eh, porque creo que todas las necesitamos. Eh, A mí en el último tiempo me ha pasado mucho desde el espacio más de la banca institucional que, eh, bueno, temas en agenda que hasta hace dos años aún hasta el periodista más reaccionario no se animaba a querer correrte un poquito. U otro concejal más conservador, bueno, cerraba porque era políticamente incorrecto plantear determinadas cosas y hoy pareciera que... Están acorralando muy lenta y silenciosamente. Y aquí también, lo planteaba la otra vez, donde estaban compañeras periodistas, digo, necesitamos volver a tejer. Porque eso eh, también nos está llevando a un nivel, en muchos casos, de soledad. Porque antes... Bueno, Me tocó con un caso concreto, una política que logramos, que fue la adaptación de la ordenanza del cupo laboral travesti trans, pero en el sector privado, y que eh, fue una noticia que ningún medio, compañero, feminista, sororo, puso en agenda, sino que me terminaron llamando de los medios más reaccionarios, para pegar, ¿no? Entonces, creo que ahí, digo, son cosas que a mí lo que me preocupa es que están pasando de manera muy silenciosa, a cuenta gota, y que eh, no estamos teniendo eh, la reacción suficiente y a tiempo, ¿para qué? Para que no nos quedemos en este espacio que pareciera que es de resistencia o de defender lo que conseguimos, porque lo que conseguimos es bastante poco y y nos falta un montón. Entonces, creo que cuando uno hace estrategias de, y sobre todo de interpelación en la sociedad, de, de, defender esto, que este presente es una mierda y la estrategia va a fracasar claramente porque no estamos convocando a a dar otras peleas, a profundizar, a ampliar derechos, a, a ampliar el campo de lo posible, sino que estamos queriendo convocar épicamente a defender esto, este presente y la verdad que es muy poco, digo y esto va más allá del feminismo, va en términos generales, de la política de transformación y eso claramente conlleva no quedarnos en el lugar, conlleva un retroceso, más tarde, más temprano y demás, conlleva un retroceso. Entonces, me parece que es como urgente nosotras dar este debate sincero acerca de, bueno, qué es lo que nos ha permitido lograr construir y y conquistar determinados lugares dentro del Estado de decisión política en las luchas feministas y qué otras estrategias nos vamos a tener que dar, porque así como estamos... no está funcionando. Y el segundo de los puntos es algo que que a mí me me obsesiona mucho y que además me interpela también en términos personales como dirigente de mi propio partido, que es decir, bueno, por un lado, nosotras somos bastante críticas de las leyes de paridad que conseguimos en Argentina en general, en cada uno de los territorios, porque nos terminamos poniendo techos, a lo que antes eran pisos, entonces hoy eh, creo que en eso, digamos, sin lugar a dudas, nosotras cuando se discutió y en los ámbitos donde teníamos representación legislativa, lo acompañamos porque era un avance, porque materialmente tenía un impacto directo en la constitución de los cuerpos legislativos, pero no dejaba de ser una negociación que el poder patriarcal y machista estaba eh, llevando adelante por el riesgo a perder Eh, mucho más y generamos una ley que pareciera que instala que estamos viviendo en una sociedad igualitaria cuando eso no es así. Entonces, justamente las leyes eh, que tienen que ver con... La, en, la, en general las cabezas de listas son varones, etcétera, etcétera. Eh, pero Y además de todo eso, a mí la, la, lo, que me, lo que me obsesiona es, bueno, aún cuando muchas más mujeres estamos hoy en los ámbitos de decisión política, sobre todo en los ámbitos legislativos. Esto cuesta mucho más en los ámbitos ejecutivos, donde no hay leyes que impongan eh, esta necesidad de paridad y ni hablar en los ámbitos donde no existen leyes, ya sea en el Poder Judicial o en los sindicatos, por ejemplo, digo en el ámbito más de, de la sociedad civil. Eh, pero... Más allá de eso, en los ámbitos donde los tenemos, no podemos desconocer que las que llegamos somos mujeres, en la mayoría cis, heterosexual, de clase media, blancas, con recorrido universitario, y la mayoría de eh, las mujeres y de nuestras propias compañeras eh, viven en los barrios populares, pertenecen a los sectores populares, son parte del 40% de, de nuestro pueblo que está en situaciones de pobreza estructural y no tienen la participación necesaria en esos ámbitos. Y eso es autocrítica total a, a, a nuestros propios espacios de, de decisión, ¿no? Pero creo que, y, y ni hablar de las disidencias, ¿no? Que tampoco tienen esa, esa participación. Entonces, me parece que ahí yo cada vez que puedo, eh, aún haciéndome cargo de que tampoco lo, lo hemos resuelto en términos propios de, del instrumento, me parece que son cosas que las tenemos que, que, que poner sobre sobre la mesa, sobre lo que nos falta. Si sí, también, eh, Sé que eh, así como las instituciones y el Estado es muy patriarcal y fue construido por estas corporalidades masculinas que no están preparadas para nuestra presencia en esas instituciones, mucho menos la están para los sectores populares. Digo Las experiencias que nosotros hemos tenido aún con compañeros de los sectores populares en el Estado, es donde aparece la cara clasista del Estado, además de patriarcal, que hace que sea muy difícil también una participación real en términos igualitarios eh, en ese espacio, por más que vos tengas el mismo título de concejal que cualquier eh, otro abogado de de la corporación. Eh, Esas eran tres cosas que nada, me quería aprovechar esta esta ocasión como para compartirlas y y pensarlas juntas. Y después en en la discusión que daban eh, traía y a las compañeras, me parece que hay dos conceptos centrales a la hora de pensar esto de los feminismos y la institucionalidad y demás. Por un lado, la democracia y por el otro, el poder. digamos eh, Nosotros venimos pensando en una idea que es eh, la sensación de que esta democracia a 40 años, no solamente que tiene deudas sociales históricas, eh, que nuestra generación tiene que hacerse cargo, digo nuestra generación hija nacida y criada en democracia, tiene que hacerse cargo de, de resolver sino también eh, que esta esta democracia en este momento está bloqueada, digamos, eh, en el sentido, bueno, eh, Maru decía condicionada, nosotros pensamos bloqueadas en términos de que, sobre todo en nuestro país a nivel nacional, sentimos que hace más de 10 años como que, Digamos, hay como un, no sé si es un empate, pero es una cosa que no se termina de resolver hacia dónde vamos. Seguimos dando las mismas discusiones que hace 10 años, sin encontrarle la vuelta, mal planteadas, eh, en términos binarios y dicotómicos que no nos permiten poder avanzar. Esto García Linera lo pone como un fenómeno mucho más internacional que tiene que ver con que ni el el neoliberalismo de este tiempo ni los procesos o proyectos de transformación hoy estamos pudiendo imponer en la sociedad imágenes claras de futuro hacia el cual convocar a a nuestro pueblo y eso genera esta situación de que hay un estancamiento. Y yo creo que en eso lo, lo... digamos. Linera lo pone en términos de, de, más allá de la incertidumbre y del vértigo que nos genera esa esa sensación, eh, es un un momento de oportunidad, digamos, yo soy de las que creen que todo momento de crisis son momentos de de oportunidad. Pero en esta democracia bloqueada, uno tiene la sensación de que la política, en términos generales o, o, o macro, Eh, está muy impotente. O sea, la sensación que está teniendo la sociedad con la política es que es una política impotente. Y si es impotente, no me sirve para nada. A lo sumo le servirá a los políticos para vivir de la política. Pero para transformar y cambiar mi realidad, no me está sirviendo para nada. Entonces, yo creo que tenemos que... enfrentar esto de frente, digamos, que tenemos que poder eh, ponerlos en, en palabras, que tenemos de cada uno de nuestros espacios, digo, venimos de trayectorias, de recorridos, identidades políticas distintas, pero claro está que nos planteamos y estamos parados en, en un mismo lugar, creo que te, la, la mayor aporte que podemos hacer en este momento desde cada uno de nuestros espacios es tener la mayor capacidad creativa de pensar nuevas institucionalidades, porque también lo que me parece explica esta democracia bloqueada o esta política impotente es, por un lado, que los proyectos que deberían convocar a las mayorías en, en términos transformadores están eh, muy preocupados por mantener el status quo, que era lo que decíamos antes. Entonces, eh, esa convocatoria a defender este presente de mierda no seduce absolutamente a nadie, no convoca absolutamente a nadie. Perdón, director, que haría palabras. Yo cuando me suelto me voy de protocolo. Alex ya me conoce. Lo hice en Alemania y, bueno, se la complicó un poco a las traductoras eh, de esta manera. Pero, eh, digo, por un lado eso. Esta estrategia de que, como la sociedad, todos parece que se derechizó, cosa con la cual no estoy de acuerdo tampoco. Lo que se derechizaron son los espacios políticos, son las referencias políticas, son los discursos políticos que se han, digamos, que han tenido construido estrategias de parezcamos no a nuestro adversario porque parece que le está yendo bien en una elección. Y bueno, la gente va a elegir el, 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 el original, al reaccionario original, no al, al reaccionario copia. Digamos, entonces, digo, me parece que eso es un, una de las causas que explican esto y la otra es que estamos en una sociedad del siglo XXI y tenemos instituciones democráticas y, y políticas que son de, de principios del siglo XX fines del siglo XIX. Con lo cual es muy difícil que esas instituciones, esa arquitectura del poder pueda dar respuesta a estas sociedades de, del siglo XXI. Y ahí me parece que eh, humildemente nuestro aporte más como ciudad futura, que tiene digamos una experiencia de apuesta de método de construcción política en el municipalismo, trata un poco de... Eh, sortear o empezar a recorrer otros caminos de construcción del poder, ya no con la idea de eh, el poder como una cosa que se se toma y se ejerce, eh, como el el poder eh, en términos de eh, ejercicio, de dominación, de tengo el poder y lo, lo ejerzo desde la verticalidad, sino el poder más entendido como una relación social que se construye y que, por lo tanto, digamos, en la medida que podamos construir las correlaciones de de fuerza, el poder sea un poder hacer, un poder actuar, un poder transformar. Eh, Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es esto, apostar más por la creación de institucionalidades que eh, defiendan lo público, defiendan lo común, pero entiendan que hay formas de organizar la vida en sociedad que no es solamente la de la estatalidad o la del mercado, sino que tiene que ver más con la posibilidad de nuestro pueblo de organizarse, de crear espacios de organización de, de lo común y que en todo caso nuestra apuesta hoy es no solamente estar en los espacios legislativos para ser la voz de los que no tienen voz en esos espacios, sino también animarnos a dar la, a, a dar la disputa por eh, la construcción de mayorías que puedan tener el gobierno de un estado, en este caso a nivel municipal. Con una única convicción de que cuando nosotros estemos gobernando ahí, tenemos que distribuir ese poder. Tenemos que poder fortalecer todas las organizaciones eh, del pueblo que en cada uno de esos ámbitos, la salud, la educación, el trabajo, la cultura, eh, generan otros modos de vincularnos eh, entre nosotros. Eh, con la naturaleza, con el trabajo y con la vida misma entonces creo que que un poco eh, el desafío del momento es animarnos a pensar por fuera de las estructuras que están impuestas y en eso para mí el feminismo tiene muchísimo para para aportar digo eh, la la transversalidad de nuestro movimiento la capacidad de encontrarnos en en la diversidad y entender que en la diversidad o en la heterogeneidad no hay eh, una debilidad, sino por el contrario, es potencia, que la propia vulnerabilidad tenemos que nos lleva a, la, a una dinámica de reciprocidad es una potencia y no es una debilidad, como nos han hecho creer en torno a nuestro género, bueno, creo que eh, hay mucho para aportar y no solamente en términos de agenda eh, feminista, sino fundamentalmente de construcción de nuevos modelos de, de sociedad y de vida en, en lo común.
2: Ahí está. Eh, creo que Karen, aparte de eso, tenía que emprender viaje para Rosario, pero por ahí si alguien tiene… Ah, ok. Si sí, más que eh, yo hacer una síntesis o repreguntar, me gustaría abrir un poco alguna ronda, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a las compañeras… Abro el micrófono para eso, porque obviamente que sus intervenciones abren todo un montón de disparadores para hablar de, de muchas cosas, ¿no? del ecofeminismo, de la trenza, capitalismo, colonialidad, patriarcado, cómo funciona, cómo, pero bueno, nos lleva a un montón de vetas que serían inabarcables en esta en esta charla, pero si algún alguno o alguna tiene algún comentario alguna pregunta, bienvenida. Timidez. O si entre ustedes también quieren hacerse alguna pregunta, también bienvenida. O profundizar en algo también. Nadie. Bueno, bueno voy yo. No, la verdad es que eh, lo último que dijiste, Karen, me parece que fue bastante eh, de síntesis de, de lo que veníamos charlando. Eh, la verdad que yo una de las cosas y me sumo a tu preocupación de cómo retomar el teje del feminismo Eh, Creo que nos pasa igual en nuestras reflexiones de pensar cómo retomamos esas construcciones de unidad, de internacionalización, porque también está pasando a nivel mundial, que parecía que había una explosión de un movimiento capaz de cambiarlo todo, pero aparte de eso, de cambiarlo todo a nivel internacional y de construir luchas transfronterizas, ¿no? Eh, Que puso, bueno, en discusión todo, como vos decías, ¿no? No solamente las cuestiones que tenían que ver con nuestros propios derechos, sino que fue mucho más allá. Creo que hay un montón de cosas para retomar en esa potencia. Yo me sumo absolutamente a, a, a esa preocupación. Creo el otro día escuchaba el evento que hicieron en, en Distrito 7, que fue Ofelia y estaba Lucila de Ponti, y ella decía algo y es que eh, ella hacía militancia, hacía política, porque había aprendido cómo se sentía el dolor de la cicatriz ajena. ¿no? Me pareció, aparte de una frase hermosa, la creo que… Sí. Bueno, un poco como que creo que eso es algo que tenemos en común las compañeras feministas y es que al pensarnos la vida desde desde la vida misma y de que hacemos política para proteger la vida misma, tenemos ese rasgo en común y es que aprendimos a que nos duela no solamente la cicatriz propia, que aprendimos a reconocer encontrándonos con otras, con otras de otras clases, con otras de otros lugares, con otras migrantes, con otras de otros colores y en esa diversidad que vos decías que potencia eh, también aprendimos a que nos duela la cicatriz ajena y por eso 2015 fue el grito de Ni Una Menos en donde estábamos diciendo, estamos gritando por las que no están. ¿no? Entonces, creo que ahí también hay otra potencia de, de, de nuestra incorporación y nuestro protagonismo en la vida política que yo lo concibo como urgente y por eso retomo que Esa era la intención de esta charla, empezar por ahí, porque estamos también preocupadas por ese teje. eh, Sabemos que el feminismo está en todas partes, pero necesitamos volver a poner en agenda que hay compañeras feministas que encontraron en el feminismo la urgencia de ser protagonistas de nuestra propia historia como feministas. Eh, y volver a, a encontrarnos para charlar de estas cosas, ¿no? De cuál es el potencial que tenemos para aportar a la política partidaria, la transformación de las instituciones. Vos traías a Mariel, que creo que es un ejemplo de que nos heredó un montón de aprendizajes. Y no, sola, no solamente Mariel, ¿no? Sino todo, todo lo que fue pasando después, la existencia de Erika Hilton en Brasil como la candidata de mayor cantidad de votos. En un, en un contexto de absoluta derechización es in, impresionante, ¿no? eh, Francia Márquez en Colombia también nos deja un montón de aprendizaje, ¿no? Desde el estamos de venimos a cambiarlo todo, entonces me parece que encontrarnos como feministas que hacemos política y que creemos que el partido es una herramienta de transformación de nuestra realidad, es eh, eh, súper urgente y necesario, así que vuelvo a agradecerles por estar acá, por acompañarnos, espero que no sea la última vez, que sea la primera de varias, aparte estamos convencidos que hacer encontrar trayectorias distintas en la política, en el ámbito de las izquierdas, porque las creemos también múltiples, ¿no? así como hay muchos feminismos, hay muchas izquierdas, creo que encontrarnos en estos espacios siendo izquierdas distintas, con referencialidades distintas, con vocaciones distintas, pero yo creo que con un objetivo común, es súper nutritivo y súper necesario, así que también me parece lindo este encuentro en ese sentido. Así que bueno, gracias por, por, por aceptar la invitación, gracias a ustedes por estar acá y la Fundación siempre abierta para hacer un montón de cosas.
0: Radio Rosa, una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Conosur.